0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de Footpress. Aquí Iván Méndez, como siempre, otro episodio más. Eh, voy a hablar de dorsales, pero no voy a estar hablando, porque de eso hay bastantes vídeos. No voy a estar hablando de dorsales raros. Quizás los mencione en algún momento para lo que quiero mencionar eh, y para pues, el contexto de lo que estoy hablando. Pero voy a hablar un poquito más de lo que es eh, la historia de los dorsales y su significado. ¿Cómo llego a esto? Pues precisamente porque los otros días estaba jugando. Eh, con unas amistades, eh, y me hacen la pregunta, si los dorsales en el fútbol como tal, pues tienen algún tipo de significado. La respuesta sencilla es que sí, y de hecho también hay hasta reglamentos con cuestión a los dorsales, a diferencia de quizás en otros deportes donde te puedes poner el dorsal que te dé la gana y no hay ningún tipo de problema. Eh, así que vamos al mambo con ese tema y nada, espero que puedan disfrutar la, la explicación que voy a estar dando con respecto a ello. Si nos vamos a la historia de lo que son los dorsales. La primera vez que se usan dorsales en un partido de fútbol no fue en Europa. Fue en Estados Unidos, en el año 1924, específicamente el 30 de marzo, cuando el Fall River Marksman eh, jugó contra el St. Louis Vesper Buick en la National Challenge Cup de, como dije, en Estados Unidos en la temporada 2023-2024. Esto se hizo para asimilar lo que era... Otros deportes practicados en el mismo país. Esto no se viene a aplicar hasta el fútbol europeo hasta cuatro años después, en el año 1928, específicamente el 25 de agosto, cuando el Sheffield Wednesday se enfrenta al Arsenal, el Arsenal fútbol club que conocemos comúnmente hoy. Y también en esa misma fecha el Chelsea se enfrentaba al Swansea City en Stamford Bridge. Los que fueron espectadores de ese partido en Stanford Bridge mencionaron que esa idea de asignarle números a los jugadores fue un total éxito porque esto ayudó a que pues estos 35 mil espectadores en el estadio en aquel momento pudieran identificar a cada jugador y pues darle el crédito por el buen desempeño que habían tenido en cada partido. De ahí en adelante pues se queda fijo eh, el que tuvieran los dorsales en este, en este momento. Era un dorsal negro con un parche blanco en la parte de atrás. De ahí en adelante es que entonces pues empiezan otros equipos a identificar a los jugadores dependiendo de la posición. Eh, si nos vamos específicamente a eh, alineaciones de aquel momento. En, en esos partidos se usaban lo que eran unas alineaciones eh, por números. Poniendo, o sea, un 2-3-5. O sea, dos defensas, eh, tres quizás mediocampistas y cinco arriba atacando. Era, una, era un estilo de, de fútbol un poco... Es de los primeros estilos de, de lo que conocemos el deporte hoy en día y un poco extremadamente ataque. Eh, donde, pues, por supuesto, el número uno era el portero. Eh, los defensas centrales eran el 2 y el 3, Un centrocampista defensivo era el número cuatro. Eh, los laterales que eran un poco más eh, extendidos hacia arriba eran el 5 y el 6. Los extremos atacantes derecho, era el derecho era el siete. El izquierdo era el once y dentro de eso los delanteros pues eran el 8, el 9 y el 10, teniendo como 9 el delantero centro, que por eso hoy en día el famoso conocido como 9, el centro delantero, siempre ha sido pues eh, 9, valga la redundancia. Por eso es que tú escuchas ¿no? que necesitamos tener un 9 nato en el equipo, como lo que es un, un Robert Lewandowski, un Pierre-Emerick Aubameyang, eh, un Karim Benzema, eh, ...hablan de un 9 nato... ...pues precisamente la historia sale por eso... ...porque pues el delantero centro... ...desde la primera vez que se asignaron los números... ...siempre le asignaron el 9... ...ahí tienes parte de lo que es... Eh, ...esa idea... del futbolísticamente hablando... ...ya en un 4-4-2 pues se iba de otra manera... ...porque pues el arquero pues siempre sido el 1... ...toda la historia del arquero siempre ha sido el 1... ...de ahí entonces que entres con el 2 como un lateral... ...el 2... El ...dorsal número 2... ...como un lateral derecho... Defensas centrales: el 3 y el 4. El número 6 como lateral izquierdo. El número 5 subía a un contención. El número 8 era ya un mediocampista, de, el mediocampista derecho. Eso en ese punto. El número 10 ya un mediocampista un poco, más un poco más ofensivo. Y ya 11 y 7 como los extremos. Y nuevamente el delantero, el número 9. Así que en ese aspecto pues todo eh, basaba o tenía ya una base específica de lo que es eh, los números específicos por cada posición. Ya con el paso del tiempo ya se empiezan a implementar otro tipo de cosas. Y Vamos a entrar en esta segunda parte del video con cuestión a unos reglamentos que algunas ligas tienen, otras no. Ya han notado más o menos cómo ha sido la, lo que es la historia de los dorsales. Eh, como dije al principio de la introducción para esta última parte del video eh, cada liga ya después de cierta cantidad de tiempo a través de la historia han fomentado y puesto normas con cuestión a los dorsales han puesto normas desde la manera en que son vistos los dorsales o sea, un tipo de, de fuente eh, estándar para cada liga como tenemos en la liga española la Premier League que es la, de las más tiempo que lleva con un una fuente de dorsales más específica, eh, la Ligue eh, 1, la Bundesliga por el momento no lo ha puesto, eh, la Serie A lo puso recientemente, ya, ese tipo de, de, de cosas que, que hacen que la liga sea un poco más estándar. Pero dentro de eso, también hay sus especificaciones en algunas ligas donde qué números puede usar y qué no. Si nos vamos, por ejemplo, a la liga española, esto aplica para todas las ligas. Dentro de la normativa de lo que es las eh, reglas generales o las disposiciones generales, específicamente en la séptima normativa general, el punto número 4, especifica que todos los, los jugadores eh, inscritos en cada equipo, eh, o sea, las fichas de jugador, eh, deben ser del 1 al 25. El, cada equipo puede hacer una ficha, debe, debe tener hasta 25 fichas. Reservando los números 1 y 13 para los arqueros. Y en el caso de que añadan un tercer portero, pues el 25 será el número reservado para el arquero. Eh, números de 26 para abajo van a ser números que van a estar reservados para jugadores que vengan del filial. O sea, por poner un ejemplo. El Barcelona, pues, tiene ahora mismo jugando a Gaby como titular... Pero como Gaby no tiene una ficha de expo titular, pues está usando su dorsal de, de filial, que es el número 30, cuando para el Barcelona. Ahí tienes ese, ese tipo de, de ejemplos y cosas. Eh, Minguesa, que entró la temporada pasada, hoy tiene el, hoy en día, pues en el Barcelona tiene el número, usa el número 22, pero al principio cuando subió, usó el número 26. Eh, ese tipo de detalle que lo hacen del filial Iñaki Peña, que también usó el 26 en un momento dado. Eh, ahora mismo está eh, a préstamo en el Galatasaray. Pero vamos viendo ese tipo de normativas. Eh, en adición, algunas ligas no permiten retirar números. Como es el caso de la misma liga española... Donde pues siempre ha sido una disyuntiva y un dilema con cuestión a retirar números, aunque sea para homenajear a jugadores que hayan muerto o que hayan sido emblemáticos en el club. De hecho, esa es una de las razones por las cuales el Barcelona no pudo retirar el número de Messi, eh, ni, Raúl retirar el, eh, de, ni Real Madrid retirar el número de Raúl, disculpen al revés. Pero es por esas razones, porque la normativa donde la liga es que no lo permite. Y si te dejan retirarlo, pierdes una ficha. Digamos, si el Barcelona retiraba el número de Messi, en este caso el 10%, pues en vez de tener eh, 25 fichas de, de jugadores, iba a tener, pues, eh, solamente iba a poder inscribir 24. Que es lo que ha pasado con un, un equipos como el Español, que, pues, ahora mismo tienen fichas de 24, 24 jugadores, aunque están inscritos del 1 al 25, pero ellos tienen el número 21 de retirado por la cuestión de, de, de Dani Jarque un exjugador también importante del club, que lamentablemente falleció en un, hace... Eh, más de 10 años atrás, eh, el año antes del Mundial del 2010. Por eso fue la celebración de Iniesta, el Dani Harque siempre con nosotros. Eh, ese tipo de cosas pues hacen que, que sea complicado en ligas como esa retirar eh, dorsales. No obstante, no es que no esté permitido en el fútbol retirar dorsales. Actualmente hay sobre más de 120 eh, dorsales retirados alrededor del mundo entero, tanto en ligas como las de Estados Unidos, las japonesas, la Liga Premier, la Liga Italiana es una de las también más emblemáticas El Intel de Milán también ha retirado bastantes números, entre otros En adición, podríamos añadir el caso eh, extraño Donde pues eh, tienes torneos como la Copa de Francia Donde no permiten que haya más de cierta cantidad de números o sea, Tienen que todos sus jugadores desde cierta ronda en para atrás eh, Creo que es hasta octavos de final donde todos los jugadores tienen que entrar al campo con los números del 1 al 11. Y los sustitutos del 12 eh, hacia atrás. O al 16, 16 creo, que, creo que es la convocatoria que tienen ellos. Inclusive, los torneos de FIFA, eh, por obligación, tienes que tener de los, números, los jugadores enumerados del 1 al 23. No puedes omitir ningún número. Esto fue un precedente que se causó en, eh, para el Mundial 2000 de 2002. El Corea Japón 2002, donde la selección argentina quiso eh, someter su convocatoria sin el número 10. Porque iban a retirar el número 10 eh, para darle homenaje a pues, Diego Armando Maradona. Eh, en ese, el presidente en aquel momento, Josep plate pues eh, obviamente pues, FIFA lo denegó. Y él pues sugirió que pues, ese 10 pues, se le diera al último portero. Eh, luego pues Argentina pues, eh, se retractó de la decisión pues, por obligación. Y lo que hizo fue que le dio el número 10 al, al burrito Ortega en ese momento. Son ese tipo de, de dinámicas donde pues los números sí tienen un cierto grado de significado. Eh, sí hay una historia dentro de, de la numeración de los jugadores, entre muchas otras cosas. En algunas ligas con, pues no tienen quizás esa gran normativa, como, como dije la Serie A, que tiene jugadores como Ronaldinho, que usó el 80, eh, Ronaldo Nazario en el Milan en su momento usó el 99... Eh, Iván Bambán Zamorano, que usó el 1 más 8, más eh, un invento que hizo porque pues Ronaldo Nazario en el Intel de Milán estaba usando el 9 y como no le iban a dar el 9 a él, pues cogió el 18 y le puso el, el signo de más en el, en el centro de esos dos números, lo cual después el equipo pues se lo imprimió de ellos mismos a la camiseta y de hecho cuando retiraron su camiseta eh, del Intel de Milán fue retirada con el 1 más 8. Eh, son ese tipo de, de cosas eh, dentro de lo que son los dorsales. Eh, algo raro, pero que sí es posible retirar números eh, dentro de lo que es eh, el, este deporte del fútbol. Bueno, ya tienen una idea, más o menos una historia de, de los significados y la historia detrás de los dorsales de fútbol. Espero que les haya gustado la explicación y los diferentes datos que, que se hayan dado en este video. Como siempre, les agradezco su sintonía. Y suscríbanse si nos están viendo desde YouTube. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando estemos subiendo nuestros próximos videos. Eh, aquí abajo en la descripción. y aquí de, Dale a la campanita. Y dale like por supuesto. Eh, para que pueda seguir viendo los próximos, los, y los próximos videos que tengamos con respecto a diferentes análisis y temas interesantes dentro del mundo del fútbol. También la tenemos la, lo que es... Eh, y me sigan directamente en mis redes sociales, arroba de 10, como vieron al principio. También a FoodPressPR estamos en, en Instagram y en Facebook bajo FoodPressPR. Y a mí en lo personal, pues en Instagram y Twitter eh, bajo de underscore 10. Y por supuesto, no se olviden también los, los lunes a las 8 a través del canal de Fútbol Boricua. Este servidor está allí con el programa Es Lo Que Hay. Eh, los lunes a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Eh, allá en vivo a través de todas las plataformas de YouTube, YouTube, Facebook, Twitch y Twitter de Fútbol Borifa. Así que nada, con eso los dejo. Aquí Iván Méndez para Fútbol PR. Nos vemos. Gracias por su sintonía en otro episodio de Fútbol PR. Recuerda que los episodios de Fútbol PR también están disponibles en formato video en nuestro canal de YouTube. Si aún no lo has hecho, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales tanto en Facebook e Instagram bajo Fútbol PR. Hasta otro episodio.